0: 오늘 같이 읽을 말씀 요한복음 20장 말씀인데요 11절로 18절까지 같이 읽도록 하겠습니다 요한복음 20장 11절로 18절까지 같이 읽습니다 시작 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있더니 울면서 구부려 무덤 안을 들여다보니 흰옷 입은 두 천사가 예수의 시체니었던 곳에 하나는 머리 편에 하나는 발 편에 앉았더라 천사들이 이르되 여자여 어찌하여 우느냐 이르되 사람들이 내 주님을 옮겨다가 어디 뒀는지 내가 알지 못하매니이다이 말을 하고 뒤로 돌이켜 예수께서 서 계신 것을 보았으나 예수이신 줄은 알지 못하더라 예수께서 이르시되 여자여 어찌하여 울며 누구를 찾느냐 하시니 마리아는 그가 동산지기인 줄 알고 이르되 주여 당신이 옮겼거든 어디 뒀는지 내게 이르소서 그리하면 내가 가져가리이다 예수께서 마리아야 하시거늘 마리아가 돌이켜 히브리 말로 라보니 하니 이는 선생님이라는 말이라 예수께서 이르시되 나를 붙들지 말라 내가 아직 아버지께로 올라가지 아니하였노라 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 하시니 막달라 마리아가 가서 제자들에게 내가 주를 보았다 하고 또 주께서 자기에게 이렇게 말씀하셨다 이러니라 아멘 하나님 아버지 믿기지 않는 이 부활 앞에서 저희들이 다시 한번 주님 앞에 마음을 열고자 합니다 우리의 이성으로 또 우리의 사고와 논리로 믿어지지 아니하는 것들 주께서 믿게 하시기 위하여 오늘 이 말씀을 주시는 줄로 믿습니다 우리 안에 믿음이 들어오게 하시고 믿음으로 반응하게 하시고 믿음에서 믿음으로 이르게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 구약에서 창조가 안 믿어진다는 분들이 수도 없습니다 특별히 뭐 오늘 같은 과학시대에 창조를 얘기하면 정신나간 사람 취급을 받는 것이 대학을 비롯해서 여러 군데 식자층이죠 어, 신약에서는 부활이 안 믿어진다는 사람들도 많습니다. 어, 이때까지 그렇게 다시 살아난 사람이 있냐는 것이죠. 소생은 들어하죠뭐 죽었나사로도 살아났으니까 죽었다가 살아난 소생, 죽었다가 다시 살아나는 임사 체험자 이런 사례들은 뭐 굉장히 많지만은 이렇게 온전히 죽었다가 사흘 만에 부활했다 하는 사건은 우리 이성과 맞지 않기 때문에 이해하지 않는 범위로 그냥 치부해 두거나 그냥 뭐 하도 교회에서 그렇게 얘기하니까 그냥 뭐, 뭐 믿는 채 하고 사는 사람들이 생각보다 많아요 그러나 우리가 창조가 설화에 불과하다면 부활이 신화에 불과하다면 우리 신앙 전체는 허구 위에 서 있는 거나 마찬가지죠 뭘 믿는지 믿음의 실체가 없어지고 마는 것입니다 그래서 오늘 이 부활이라고 하는 믿기지 않는 사건을 오늘 대하게 되는데 요한복음 20장에 나오는 이 부활의 첫 증인 가보니까 무덤이 비어있는 이 사건에 대한 첫 목격자는 뜻밖에도 가장 믿을 수 없는 사람을 증인으로 내세웠다는 것입니다 믿기가 가장 어려운 사건을 믿게 하기 위하여 내세운 증인은 설득력이 있다거나 그 사회에서 신용이 있다거나 모든 사람들로부터 존경을 받는다거나 하는 그런 사람이 아니라는 거예요 이 여인을 내세워가지고는 믿을 수 있는 일도 믿을 수 없게 되는 이런 여인이 바로 이 막달라 마리아의 여인입니다 나중에 이 부하를 논리적으로 설명해서 믿, 믿게 된 사람이 많아요 그중에 우리가 제일 알려진 사람들은 프랭크 모리슨이라는 사람은 Who moved the stone? 누가 돌을 옮겼는가? 라는 제목으로 사실은 기독교 전체를 부인하기 위해서 썼던 글이에요 그런 많은 자료를 조사를 했고 이게 진짜 허구에 비로다드라는 것을 증명하기 위해서 쓰다가 그 책의 결론은 뜻밖의 2년 동안 고심하고 고심하고 쓴 결론은 이게 사실이다는 결론에 이르게 되었습니다. 그래서 누가 돌을 옮겼는가? 이 책을 읽고 정말 그 당대 영국에서 가장 유명한 TS 엘리오시라든지 또 영국 언론 중에서 가장 시니컬했던 CK 체스트톤이라든지 이런 사람들이 믿게 돼요. 그럼 차라리 처음부터 성경에서 이 부활을 믿게 하기 위해서는 그 정도 지적인 능력이 탁월한 사람을 선정했더라면 어떨까? 차라리 뭐 바울과 같은 그런 당대에 적어도 공부를 많이 한 사람이나 뭐 아니면 니고데모라도 좀더 훈련을 시켜서 니고데모에게 이 일을 맡긴다든지 뭐 아니면 가말레일과 같은 그런 유명한 랍비에게 맡겼으면 훨씬 일이 쉬울 텐데 이거 도무지... 법정에서도 효력이 인정되지 않는 한 여인 그 중에서도 뭐 일곱 귀신이 들렸다가 쫓겨나갔다는 이런 여인을 들어서 부활을 증언하게 한다는 것은 도대체 있을 수도 없는 일이에요 더군다나 열두 제자도 아니고 이첫 증인이 된 막달라 마리아는 오히려 사도들 제자들에게 가서 첫 목격담을 증언해야 되고 다시 전해줘야 되는 그런 일을 맡게 돼요 여러분 이게 성경이 우리에게 다가온 방식이라는 것입니다 성경은 우리에게 논리적으로 이성적으로 우리가 충분히 납득하고 이해할 수 있는 방식으로 우리를 설득하지 않아요 믿음은 그렇게 생기지 않는다는 것입니다 여러분이 이해되는 영역에서 믿음은 자라지 않는다는 것이에요 이 책은 믿음을 위한 책입니다 그래서 가장 믿을 수 없는 사람을 통해서 빈 무덤을 보여주신 것이죠 그빈 무덤에 믿음을 채우라고 하는 것입니다 무덤이 비었다는 이 사실은 있을 수 없는 사실인데 그빈 무덤에 뭘 채우라는 거예요? 인간들은 그빈 무덤에 자기의 커리어를 쌓기 위해서 죽도록 애쓰다가 빈 무덤에 썩어질 것들로만 채우는 것이죠 남는 게뭐 있어요? 썩고 나면 아무도 없는데 그러나 무덤이 비게 만들므로서 거기에는 생명을 새롭게 시작하는 놀라운 사건의 시발점이 된다는 것이죠 따라서 영생의 출발점은 이빈 무덤이라고 하는 것이 얼마나 놀랍습니까 막달랑 아리아라는 이름은 사복없이 통틀어서 한 11번 정도 등장해요 뭐 좋은 일로 등장하지 않습니다 그리고 마지막 예수님의 십자가를 일주일 동안에 주로 등장을 하는 것이죠 처음 등장하는 것이 뭐 마가복음 16장 보면 은한번 이렇게 그것도 뭐 마지막 순간에 이제 이렇게 기록을 했어요 시작 예수께서 안식 후 첫날 이른 아침에 살아나신 후 전에 일곱 귀신을 쫓아내어 주신 막달라 마리아에게 먼저 보이시니 먼저 보이시니 여인에게 먼저 보였다는 거예요 예수님이 처형된 시간은 안식일 전날입니다 안식일과 6월절 절기가 겹쳐져서 큰 안식일이라고 되어 있지만 그 전날 낮 12시에 처형되어서 오후 3시쯤 숨을 거두게 됩니다 내 영혼을 아버지께 맡깁니다 그러고 숨을 거두었기 때문에 다리를 꺾어서 죽음을 재촉하려던 로마 군사들이 죽은 것을 이미 확인하고 그냥 옆구리에 창을 찔러서 물과 피가 쏟아지는 것을 확인하는 것으로 이제 사형 지평은 끝이 나게 됩니다 그리고는 뜻밖의 아리마드 요셉이 와서 그 시신을 거두어서 자기가 묻히기 위해서 파놓은 새 무덤, 돌 무덤에 이제 안치하게 되는 것이죠 그 시체 장례를 처리하는 과정에서 니고데모가 다시 향유 1 0 0리터라 37kg의 향유는 엄청난 향유를 가져와서 몸에 바르게 되고, 세마포로 곱게 시신을 쌓고 그리고 머리에 두건, 수건을 새롭게 잘 감아서 유대인들이 흔히 장례하는 방식대로 돌무덤에 평평하게 이렇게 선반처럼 만든 곳에 안치해 두는 것이죠 그리고 돌문을 굴려서 막게 됩니다 그리고는 다시 빌라도에게 대제사장과 유대인들, 지도자들이 찾아가요 저 사람들이 죽은 지 사흘 만에 부활한다는 설을 퍼뜨리고 다녔기 때문에 혹시라도 또저 시신을 도적질을 해 가지고 가서는 살아났다고 할지 모르니까 좀 로마 군사들을 그 앞에 세워서 경비를 해 주십시오 빌라도는 거절합니다 당신들 병사도 있으니까 성전 경비병 데리고 와라 나는 로마 군인을 내주지 않겠다 그래서 자기들이 성전 경비병을 데려가서 경비병을 세웁니다 그리고 돌문을 인봉한다고 되어 있어요 그건 돌문 이쪽 문에서 저쪽 문에다가 우리로 치면 는 쇠사슬 채우듯이 그때는 밧줄 같은 것으로 물러서 돌문을 열지 못하게 만들었습니다 무게가 몇 톤에 해당하기 때문에 사람 두세시서 여자들이서는 도저히 움직일 수조차 없는 그런 무게의 돌문이에요 그러니 도대체 그 돌문을 누가 옮겼는가 그런 책을 썼다는 것이죠 어쨌건 마리아가 이 사형 집행이 끝난 날또 그리고 예수님 시신이 안치된 때까지는 따라가서 무덤을 확인했다는 것을 알수 있습니다 그리고 그 다음날 안식일에는 아무도 움직이지 못해요 율법적으로는 2000규빗까지 갈수 있습니다 그 사람도 그걸 다 지켰으니까요 2000규빗이면 900미터입니다 900미터밖에 하루에 못 움직여요 안식일 날은 그러니 여러분 집에서부터 묘지까지가 한1 k 로 넘어가면 못 돌아오는 일이 생기잖아요 그러니까 대부분은 집에서 안 움직인단 말이에요 집 가까운 그냥 뭐 시나고그를 갔다 오는 것으로 끝나는 것이죠. 그래서 안식일은 누가 움직이거나 다니지 않아요. 지금 차를 타고 다녀도 그 사람들 이 규칙을 지킵니다. 정통 유대인들은 이걸 지키고 있고, 예. 어쨌건 마리아가 이제 가서 보니까 돌문이 열려 있는 걸 보게 되고, 그리고는 세마포가 놓여있는 걸 보는데 시신이 사라진 것을 알게 됩니다 그래서 달려간 사람이 베드로와 요한이에요 베드로는 끝까지 주님 곁을 지키지 못하고 예수님을 부인하고 달아났지만 그러나 여전히 예수님의 제자들의 대표격이라는 것을 말해주고 있습니다 또한 요한은 비록 베드로와 미묘한 경쟁심을 느꼈을지는 몰라도 베드로에게 먼저 어. 그 자리에 인정을 해주는 것이죠. 그래서 본인이 먼저 달려가서 무덤에 도달했지만 베드로가 오는 걸 기다려주는 것을 보게 됩니다. 뭐 신중한 성격도 있겠지만 지금 베드로가 먼저 무덤에 들어가도록 배려한 흔적일 수도 있겠죠. 베드로는 도착하자마자 뭐 좌고 우면 할 것도 없이 쑥 들어가서 갔지 확인을 해보니까 시신은 사라졌어요. 그러나 그렇다면 만약에 그들이 믿었다면 예수님께서 수차례 말했던 것처럼 내가 죽은 지 사흘 만에 살아나야 하리라는 말이 믿음으로 쑥 들어와 있었다면 기뻐서 춤을 췄었겠죠 근데 들었던 말씀과 지금 이 상황은 연결되지 않는 상황이었다는 것을 알수 있습니다 그게 오늘날 우리 그리스도인들이 능력 없이 살아가는 가장 큰 이유겠죠 말씀은 읽었고 말씀은 알고 말씀은 들었고 심지어 말씀을 암송도 하지만 그 말씀이 내 삶의 자리에서 무슨 능력이 있냐 이 말이에요 너희들이 세상에서는 환란을 만나겠지만 담대하라 내가 세상을 이겼노라 그래서 여기 세상을 이기고 사는 사람이 몇 있겠냐 이 말이에요 그 말씀을 몰라서가 아니라 그 말씀이 내게 능력이 안 되는 이유는 뭐예요? 말씀이 살아서 내 안에 능력이 안 되는 이유가 도대체 무엇입니까? 여러분 이유는 간단해요 예수님보다 내가 더 중요해서 그래요 우리는 더 중요한 사람의 말을 반드시 듣습니다 저는 청와대 몇년 출입할 때 세정권에 출입했는데 청와대 들어갈 때 약속 1분도 늦은 적 없습니다 대통령하고 약속을 단 1분도 어긴 적이 없어요 가면 30분 전에 가서 기다립니다 교회 30분 전에 와서 예배 기다린 사람 몇이나 됩니까? 예배를 드리러 온다는 사람조차도 예배 드리는 내가 중요하지 예배 드리겠다는 예수님이 더 중요해서 오는 사람 별로 없다 이 말이에요 그래서 다 도망간 거죠 그래서 첫 번째 증인이 누구였습니까? 예수님이 전부인 사람이에요 내 나라고 하는 의식이 사라진 사람이에요 예수님이 전부인 사람 그래서 그 아마 마리아는 예수님이 안치된 것을 보고 와서도 잠잤겠습니까? 저는 안 잤을 거라고 봅니다 밤새 울었겠죠 안식일 날 하루 종일 뭐 했겠어요? 하루 종일 울었겠죠 어떤 사람은 뭐 울어도 이제 나는 어떻게 되나? 내 신세는 어떻게 되나? 이게 아니라 주님이 떠나셨기 때문에 안식일 날 하루 종일 울었을 것이고 안식일 날 밤에 밤을 새워 울었을 것이고 그러고는 동틀 무렵에 이제 안식일이 풀리는 거죠 안식일이 풀린 그 다음 날을 우리는 일요일 주일이라고 부르는 거예요 이게 주의 날이 된 이유는 그날 부활하셨기 때문에 우리는 지금 주일이라고 부르는 이 날에 우리가 모여 있는 거예요 우리는 왜 모였습니까? 주의 날이라서 지금 모인 거예요 일요일인 사람들은 다 산에 덜로 산으로 무슨 뭐 운동하러 가거나 뭐, 뭐, 고온 사체가 가나 갔을 거 아닙니까? 저와 여러분들은 여기 주의 날이기 때문에 주님이 우리를 부르셨다고 믿기 때문에 모인 사람들이에요. 그래서 비록 죽은 시신이지만은 마리아는 주님이 그곳에 계시다는 것을 어쨌건 시신이나마 믿었기 때문에 그곳에 달려간 것이죠. 그러나 제자들은 어땠습니까? 여러분, 주님을 3년 따라다녀도 예수님보다 내가 중요하기 때문에 마지막 순간 다 사라지고 만 것이죠 그래서 주님은 그들에게 먼저 나타나지 않은 것입니다 예수님이 버린 것 아니에요 예수님은 끝까지 사랑하십니다 그러나 예수님은 누가 나를 더 사랑하는지에 대해서 그분께서는 불꽃처럼 다 보고 계신 것이죠 그분의 사랑이 작다는 뜻은 아니에요 그분의 사랑은 누구든지 사랑하기에 부족함이 없습니다 다만 우리가 그분을 어떻게 사랑하는지에 대해서 그분은 믿음으로 사랑하는지 계산적으로 사랑하는지 남들이 사랑하는체하니까 덩달아 사랑하는지 그걸 알고 계실 분이죠 그래서 제자들 왔다가 그냥 또 돌아갑니다 비었네 빈계 확인만 하고 간 것이죠 무덤이 비어서 춤을 추고 그 자리에서 예배를 드리고 통곡을 하든지 기뻐서 울든지 해야 마땅한 자리임에도 불구하고 그냥 간 거예요 마리아는 다시 그곳을 지킵니다 다시 울면서 지키다가 천사들을 만나게 되고 천사들과 대화하는 가운데 예수님이 뒤에 서 계신 것을 보게 되고 그러나 그서 계신 예수님을 잠시 알아보지 못하는 사건을 겪는 것이죠 부활하신 예수님은 부활 절의 예수님과 정확히 일치하지 않습니다 나중에 도마에게 못 박히신 손, 창에 찔린 옆구리에 손을 넣어보라고 하셨지만 은 그러나 그분은 제대로 다 알아보지 못하는 조금 다른 모습을 보이게 돼요 그건 그분이 영생하는 모습과 부활하신 모습과 그 전에 육신의 모습과는 다를 수도 있겠지만 또한 가지는 우리의 눈이 가려져서 보지 못한다라고 기록을 하고 있습니다 그래서 우리가 엠마오 사건을 보면 엠마오의 두 제자가 예수님과 상당 기간 걸어가면서 성경에 대한 일들을 다 풀어주셨지만 그들은 예수님이 누구신지를 그때까지도 또 모르고 있고 자기들과 함께 걸어갔던 분이 예수님이라는 사실을 까마득히 모른 채 식탁에 앉게 되고 식탁에서 예수님께서 식사 기도를 할때 비로소 눈이 열려서 예수님과 함께 앉아있다는 것을 아는 순간 예수님은 쑥 사라지고 맙니다 따라서 예수님은 육신의 몸으로 있던 때와 부활하신 몸 가운데 일체의 몸은 일부의 몸 흔적은 남아있지만 그러나 다르다는 것을 알게 되고 그리고 또한 가지는 중요한 사실은 그분이 시간과 공간의 한계를 넘어서는 부활의 새로운 몸을 입고 계신다는 것을 알수 있습니다 그래서 두번 제자들에게 나타날 때도 숨어있는 그들 문을 잠고 있는 그들 문을 닫고 있지만은 닫고 있는 문을 쑥 통과해서 들어오는 것이죠 뭐 요새 같으면 양자 역학으로 설명을 하겠죠 그러나 어쨌건 우리가 그런 과학적인 도움이 없더라도 주님께서는 우리에게 이것을 믿음으로 우리에게 제시하고 있는 것이죠 믿는 자에게 이 부활의 사건을 경험하게 하는 것입니다 따라서 저와 여러분이 이 자리에서 부활을 믿음으로 받아들인다면 우리는 부활 생명을 얻게 될 것이고 그 영생하는 생명으로 주님과 함께 이 땅에서 죽음이 지배하는 세상이지만 죽음을 넘어서는 삶을 살게 될 것이라는 것입니다 예수님께서는 정말 이 오늘 막달라 마리아를 통해서 신약에서 가장 믿기 어려운 이 사건을 믿으라고 우리에게 지금 말씀하고 계신 거예요 예수님은 또한 우리에게 정말 요한복음 사도 요한은 그 점에서 탁월한 복음서를 쓴 것이죠 소위 마테마가 누가 공관복음 같은 관점을 가진 복음과는 다른 복음을 기술함으로써 그는 한 사람에게 집중하는 그런 모습을 보이고 있습니다 복음이 한 사람에게 집중하고 있다는 것 또한 복음은 연약한 사람, 비천한 사람, 낮은 사람에게 흘러가는 것뿐만 아니라 그들에게 먼저 주님께서 주시하고 있다는 것 주목하고 있다는 것을 우리에게 말씀해 주신 것이죠 그래서 요한복음을 시작하자마자 요한복음 3장과 4장에서 니고데모 사건과 사마리아 우물과 여인을 대비함으로써 누가 과연 예수님을 주님으로 알아보았느냐는 것을 말하고 있습니다 당대 지성이냐 아니면 당대 가장 천박한 여인이냐 누가 예수님을 예수님으로 알아보았으며 누가 예수님을 주로 고백했냐 누가 예수님을 메시아로 고백했냐 그 얘기를 우리에게 알려주고 있는 것이죠 니고데모라고 하는 사내들인 공예원입니까 아니면 사람 취급 받지 못하는 사마리아인 그 중에서도 남편을 다섯 시기나 거치고 여섯 번째 남편도 제 남편이 아닌 여자와 그런, 그런 예? 동네에서 도대체 사람 취급을 받지 못하는 그런 여인이 과연 메시아를 만났다고 얘기하는 게 증언이 되는 얘기입니까? 요한복음은 처음부터 우리는 그런 구도로 요한이 이 일을 기술하고 있다는 것을 알수 있죠 그래서 요한복음 4장 16절 사마리아 여인과의 대화를 한번더 읽을 필요가 있어요 시작 이러시되 가서 내 남편을 불러오라 여자가 대답하여 이는데난 남편이 없나이다 예수께서 이러시되 내가 남편이 없다 하는 말이 옳도다 너에게 남편 다섯이 있었고 지금 있는 자도 내 남편이라니 내 말이 참대도다 너 여섯째 남편하고 살면서 남편 없다는 얘기를 하면 되느냐 꼭 꾸짖지 않으십니다 그분께서는 그리고 이 여인에게 우리가 지금 예배 드릴 수 있는 놀라운 근거 예배학에 관한 적어도 제자들에게 가르쳐야 할 예배학을 1대1로 이 사마리아 여인 예배라고는 도저히 상관없이 살아가는 것과 같은 이 여인에게 예배가 무엇인지 예배의 본질을 가르쳐 주셨다는 것입니다 데리고 다니던 제자들 다 어디 갔습니까? 먹을 것 구하러 마을로 내려갔죠 그래야 우리가 지금 아는 예배의 기본적인 정의 어떻게 보면 이 땅에서 무엇이 참 예배인지를 가르쳐주는 예배학의 정의가 이 가장 자격 없는 이 여인에게 가르쳐줬다는 것을 기억해야 합니다 그게 사장 23절 24절이에요 시작 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 이 여인이 그렇게 물었었거든요 당신네들 유대인들은 자꾸 예루살렘 성전에 가서 예배 드려야 된다고 고 우리 이 땅에 사는 사마리아인들은 전부 그리심 산당에 가서 예배를 드려야 한다는데 어디 가서 예배를 드려야 그게 진짜 예배가 됩니까? 예수님께서는 거기도 아니요 여기도 아니요 예배는 내가 성령 안에 있는 것, 진리 안에 있는 것 예배는 삶의 태도를 말한다고 말씀하고 계십니다 여러분들이 지금 예배 드린다고 생각하고 오셨겠죠 물론 예배로 뭐 드리러 오신 분이 있을 겁니다 그러나 만약 이 자리가 여러분들이 예배 자리가 되기 위해서는 일주일 동안 예배적 삶을 살지 않았다면 예배 드리는 태도를 가지고 한 주일간 살지 않았다면 이 자리에 앉아 있는다고 예배가 될 리가 있습니까? 여러분들이 오다가 무슨 주차장에서 싸우고 들어왔으면 예배가 되겠어요? 집에 나오는데 가족하고 언쟁을 하고 왔으면 여기 예배가 되겠습니까? 그래서 주님은 내가 만약 싸운 일이 있고 다툰 일이 있거든 가서 화해하고 와라 그렇게 말하는 것이죠 예배는 여러분 이 자리에서 시작되는 것이 아니라 우리 삶의 자리에서 예배가 들이지 않는 사람은 어디에 있어도 예배를 드릴 수 없다는 것을 말씀하지 않습니까? 그런 놀라운 예배에 대한 그 진정성을 주님께서는 열두 제자에게 가르쳐 준게 아니라 이 여인에게 특강으로 가르쳐 주셨다는 겁니다 그랬더니 이 여자가 뭐 어떻게 됩니까? 28절부터 30절입니다 시작 여자가 물동이를 버려두고 동네로 들어가서 사람들에게 이르되 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라 이는 그리스도가 아니냐 하니 그들이 동네에서 나와 예수께로 오더라 보음서 전체를 통해서 내가 메시아를 만났다 그리스도를 처음으로 공개적으로 모든 사람 빼서 소개한 사람은 이 여인이 처음입니다 제자들이 아직 전도여행 떠나기도 전이에요 이 사마리아 연으로 시작된 요한복음의 시작은 오늘 2 0장에 와서 사실은 이 막달라 마리아로 얘기가 정리가 되는 것이죠 그렇습니다 주님께는 우리가 12월달 주님 오신 것을 생각하는 달이죠 뭐 벌써 지진 아주 대림절이 시작이 되므로 우리는 주님의 오심을 기억하는 달이 절기이지만 그래서 우리가 꽃도 치워버리고 지금 하늘에 수많은 별들을 걸어놓고 지금 뭐 이런 주님의 오십을 기억하고자 하는 이런 절기를 맞았지만 그분의 오신 것은 무슨 이유겠냐 이 말이죠 그분은 우리가 흔히 말하듯 가장 낮은 곳에 오지 않았습니까? 지금은 팔레스타인 땅이 되고 말았지만 베들레헴의 그 마국간 같은 곳에 그 곳에서 몸을 풀어야 했던 그렇게 오셨던 이유는 뭐겠어요? 여기서 여러분들 동물 우사나 무슨 뭐 마사에서 태어난 사람이 있습니까? 가장 낮은 곳에 오신 그분께서 가장 낮은 사람들을 만나 주러 오셨고 가장 천한 사람들에게 소망을 주러 오셨고 소위 땅에서 제일 잘 나가는 사람들 마일리지가 많아서 늘 퍼스트 클래스를 꿈꾸는 사람들을 여러분 만나러 오지 않았다는 것입니다 나는 죄인을 부르러 왔지 의인을 부르러 오지 않았다 여러분 그 당시 의인은 누굽니까? 예수님을 못 박은 가야바 안나스 그 대제사장 집안은 여러분 30년 40년 모든 가족들이 다 제사장이고 다랍비들이에요 해로 집안은 전부 다 정치적 집안이고 모든 아들들이 분봉왕을 하고 여러분 이세상의 꿈이 뭡니까? 그런 사람들처럼 살아가는 게꿈 아닙니까? 그때는 다르고 지금은 다릅니까? 그런 세상 속에 예수님께서 오셔서 누구를 주시하고 있느냐 주님은 어디에다가 시선을 두고 있느냐 그걸 알기 위해서 우리가 이걸 보는 거란 말이죠 그걸 알기 위해서 우리가 주일에도 시선 예배를 좀 드리자 주님의 시선을 따라가는 예배를 드리자 주님의 시선을 따라서 흩어지는 무별 예배를 드리자 그런 얘기를 지난 10년간 수도 없이 해온 거예요 오늘 주님은 이 여인에게 드디어 미션을 준다고 놀라운 미션을 준다고요 마리아가 예수님을 알아보고 발을 덥석 잡았을 것입니다 엎드려서 그냥 예배 발을 잡는 순간 주님께서 내가 아버지께로 올라간다 나를 붙들지 마라 나를 붙들지 마라 더 이상 형상을 가진 예수님을 붙들어서는 안 된다는 거예요 우리는 예수님을 보지 못하고 살아가는 사람들입니다 우리 예수님을 보지 못하고 믿는 사람들이에요 그러나 우리 영적 눈이 열리면 안 보이는 예수님이 보이는 삶을 살 줄로 믿으시기 바랍니다 여러분 옆에 앉아있는 분이 예수님인 줄 누가 아십니까? 그리고 예수님께서는 놀랄만하게 이렇게 이렇게 말씀하시는 거예요 내가 아버지께로 올라가지 않았다고 말씀하시고 나서 그리고는 마리아에게 너는 내 형제들에게 가서 내가 내 아버지 곧 너희들의 아버지 나의 하나님 곧 너희의 하나님께로 내가 올라간다고 라 메시지를 전하라는 거예요 다 부인하고 도망간 그 자들을 예수님께서는 친구라고 부르는 것도 모자라서 나는 이제 너희들을 친구라고 하겠다 종에게는 하는 일을 다 가르치지 않지만 내가 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알려주었으니 너희는 내 친구라고 하겠다고 하시더니 이제 부활하셔서는 그들이 내 형제다라고 말합니다 여러분이 예수님의 형제 자매인 거 믿으십니까? 그래서 이 교회가 Brothers and Sisters in Christ 주님께서 내 아버지 곧 너희의 아버지라고 소개해 주십니다 예수님의 아버지는 곧 우리의 아버지입니다 우리는 한 아버지 아래서 태어난 한 형제요 한 자매라는 것이에요 여러분 예수님으로 인해서 우리가 한 형제 한 자매 되었다는 것보다도 혁명적인 사실은 없습니다 어떤 혁명도 인간을 하나되게 하는 혁명은 없어요 모든 혁명은 나누고 쪼개고 갈등을 증폭시켜야 일어나는 것이 혁명적 에너지예요 권력적 에너지입니다 권력을이 땅의 문제를 본질적으로 해결하지 못하는 에너지예요 예수님께서는 한 아버지 안에 우리가 한형제요한 자매가 되어서 서로 사랑하라 주님께서 우리를 사랑하시되 처음부터 끝까지 사랑하시는 그 사랑 아가파오하는그 사랑, 자격과 조건에 매달 매이지 않는 사랑 그 사랑을 할때 비로소 있다는 그토록 사람들이 꿈꾸는 유토피아 있을 수 없는 공동체가 탄생하는 것이죠 초대교회는 그렇게 탄생한 것입니다 오늘 그 일을 위해 주님께서는 지금 제자들, 숨어있는 제자들 여전히 두려움에 떨고 있는 제자들 십자가 밑에 있지도 않고 다 도망갔다가 다시 모여서 숨어있는 그 제자들에게 너희는 내 형제다 무슨 형제는 형제입니까 저 같으면 이되어먹지 못한 인간들 같은 일라고 3년간 먹여놓고 입혀놨더니 다 도망가고 너희들 적어도 양심이 있으면 적어도 말해보라고 할거 아니겠어요 그런 예수님이 저와 여러분들의 예수님이신 줄로 믿으시기 바랍니다 그 예수님은 늘 약한 것 연약한 것 어린 것들에게 시선을 두고 계시죠 그래서 누가 더 큰지를 놓고 싸우는 제자들을 놓고 주님께서는 이 어린아이를 데려와서 뭐라고 하십니까 뭐, 마가복음 10장 13절 이하를 읽습니다 시작 사람들이 예수께서 만져주심을 바라고 어린아이들을 데리고 오매 제자들이 꾸짖건을 예수께서 보시고 노하시어 이르시되 어린아이들이 내게 오는 것을 용납하고 그마지 말라 하나님의 나라가 이런 자의 것이니라 내가 진실로 너에게 이르놓니 누구든지 하나님의 나라를 어린 아이와 같이 받들지 않는 자는 결단코 그곳에 들어가지 못하리라 하시고 그 어린 아이들을 안고 그들 위해 안수하시고 축복하시니라 여러분 이때 아이들을 사람 취급 안 하던 시대 얘기입니다 아동의 권리 이런 거 없던 개념이에요 여성과 아이는 사유물처럼 취급했던 때입니다 아이는 부자, 부모가 자부 죽여도 아무 문제가 없던 시절이에요 노예로 팔아도 아무도 항의하지 않던 시절입니다 그러나 예수님은 그 아이를 데려와라 아니 이 아이와 같아지지 않으면 천국에 못 들어간다 아이처럼 사심 없이 누군가를 사랑할 수 없다면 그렇게 말씀하시는 것이죠 하여 저와 여러분들은 오늘 이 말씀을 들으면서 주님께서는 이 땅에서 우리가 다 거두지 못하는 씨앗을 뿌리기를 원하십니다 주님께서 우리에게 주시는 영생은 영생의 씨앗을 뿌리기 위해서 주시는 주님의 선물이에요 그래서 그걸 받으면 저와 여러분들이 뿌리는 씨앗이 언제 어떻게 열매 맺을지 알수 있는 사람은 없습니다 주님께서 어떤 방법으로 수확하게 되실지조차도 우리는 미처 감도 잡지 못할지 모르죠 우리는 또 우리의 믿음의 선배들이 뿌려놓은 씨앗들의 수확을 우리가 맡고 있겠지만 우리가 뿌리는 씨앗들은 언제 어디 가서 어떻게 열매를 맺을지 누가 알겠어요 왜냐하면 그 생명은 예, 이런 생명이라고 말씀하고 있습니다 고리도전서 15장 47절에서 49절까지입니다 시작 첫 사람은 땅에서 났으니 흙에 속한 자의 그리워 둘째 사람은 하늘에서 나셨느니라 무릇 흙에 속한 자들은 저 흙에 속한 자와 같고 무릇 하늘에 속한 자들은 저 하늘에 속한 이와 같으니 우리가 흙에 속한 자의 형상을 입은 것 같이 또한 하늘에 속한 이의 형상을 입으리라. 우리는 다 땅에 속한 자들로 살아 가지만 그분께서 부활하셔서 약속대로 내가 보혜사 성령을 보내 주게 되면 우리는 새 생명 이 땅에서 육신의 생명으로 살아야 되는 마지막 존재적인 목적은 그 영생을 얻는 것이고 그 영생이 우리에게 오면 우리는 이제 땅의 형상이 아니라 하늘의 형상을 점점 닮아가는 그런 사람이 될 것이라는 거예요 왜냐하면 우리는 점점 이제 위의 것을 생각하기 때문에 그렇습니다 여러분 사람은 생각하는 대로 닮아가는 거예요 여러분들이 100원짜리 동전만 생각하면 얼굴이 100원짜리 동전처럼 될 것이고 그죠? 음란한 생각에 가득 찬 사람은 사람은 눈만 봐도 눈빛만 봐도 음란이 그냥 온몸에 흐를 것이고 권력욕에 사무치는 사람은 그 사람 보면 악수만 해도 손에 권력 지관하도록 아마 쥐겠죠 그러나 여러분들이 정말 위의 것을 생각하고 영원한 생명이 우리에게 왔다는 사실에 감격하고 그 영원한 생명에 비추어 이 땅에 잠시 있다가 쓰러지는 것들 없어지는 것들에 여러분들 마음을 빼앗기지 않으면 여러분들은 하나님의 모양과 형상을 회복하여 그리스도의 사신이 될 것이요 그리스도의 향기가 될 줄로 믿습니다 저는 여러분들이 끝까지 주님을 갈망하고 주님을 닮아가는 주의 백성들 되기를 바랍니다 여러분 이 땅에 그런 사람들이 많지 않습니다 교회에 다 그런 사람들만 있는 것도 아니고 그러나 주님께서는 신기하게도 정말 세상이 알아주지 않는 사람, 세상이 주목하지 않는 사람 어느 누구도 세상이 인정하지 않는 그런 연약한 사람들 낮고 낮은 천박한 사람들을 찾아가셔서 직접 만나 주시고 그리고 그런 사람들 이렇게 세우셔서 이 땅에 하나님이 어떤 일을 하고 계신지 하나님이 얼마나 전능하신 분인지를 알게 하실 것입니다 우리는 능력에서 능력으로 이러기를 원하지만 주님께서는 아무것도 없는 곳에서 일하실 수 있는 분이시라는 것을 새롭게 우리에게 일깨워주시는 그런 2023년 12월이 되기를 바라고 2024년을 여러분들이 새로운 희망 속에 맞게 되기를 바랍니다 그분은 저와 여러분을 통해서 새일을 행하시기를 원하십니다 우리가 능력 있어서가 아니라 우리가 무능하기 때문에 단지 우리가 그릇을 깨끗하게 하면 은 주님께서 쓸수 있는 그릇으로 만들기만 하면 주님께서는 그분이 원하시는 곳에서 원하시는 방법으로 저와 여러분들을 사용하실 줄로 믿습니다 그런 주님께 쓰임받는 그릇 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리는 이 땅에서 조금 더잘 사는 것 조금 더 풍족하게 사는 것 조금 더 높은 자리에 올라가는 것 조금 더 많은 사람들에게 인정받는 것 그런 것들에 목을 메고 삽니다 정말 하다 못다 유튜브를 하나 해도 구독자가 몇인지를 서로 또 확인하게 되고 정말 차를 하나 바꿔도 무슨 차를 타고 다니는지 또 확인하는 그런 세상이지만 주님께서 우리를 부르셔서 그 모든 것들로부터 자유할 수 있는 놀라운 능력을 주셨습니다 보이는 것들에 묶여 살지 않게 하시고 보이지 않는 영원한 생명에 저희들 연결되었사오니이땅 살아가는 동안 어느 것도 부족하지 않다고 고백하는 믿음의 사람으로 살게 하여 주옵소서 여호와가 목자에서 부족함이 없다 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워하지 않는다 주의 선하심과 인자하심이 늘 나를 따르고 있다 이미 우리는 여호와의 집에 영원히 거한다 그런 믿음의 고백이 일생 우리를 자유케하게 하여 주옵소서 진리 안에서 자유케 하신 주님을 찬양하오며 예수님 이름으로 기도합니다 아멘. 아멘
1: 질문에 대한 답을 이미 말씀을 통해서 들은 분이 계십니다. 안식일은 토요일인데 우린 왜 일요일에 네. 주일에 예배를 드리나요 하는 질문이 있었는데 음. 아, 목사님께서 어, 주님께서 부활하신 날 우리를 기념해서 어. 그다음에
0: 보면은 이 부분에 관해서 이제 다른 병행 본문들을 보면은 아, 안식 후 첫날이라고 되어 음, 있잖아요. 예. 이제 안식일이 토요일이고 지금 우리 이제 그레고리안 원력이 달력이 들어오면서 그 다음 안식일 토요일 다음 날이 이제 일요일로 되어가지고 그게 첫날이 된거죠. 그래서 우리 달력 만들 때 일요일이 제일 먼저 빨간 날이 네. 나오고 일월화수목 네. 금토 이렇게 나오는데 에 그러나 이제 주님 구약에서 보면은 천지창조가 엿새 동안 이루어지고 어쨌건 일곱째 날에
1: 안식한 거 됐기 예, 때문에
0: 예. 이제 유대인들의 입장에서는 마지막 날이 안식일이고 안식 후의 첫날이 이제 다시 또새한 주가 시작되는 날이 되는 거예요 그게 첫날이 되는 음, 음, 거죠 근데 그 첫날이 우리로서는 지금 일요일로 지정되는 바람에 그냥 일요일이라고 부르고 어, 주님의 부활을 경험한 사람들은 그 안식 후 첫날이 부활하신 날이기 때문에 주의 날이라고 그래서 예. 우리가 매주, 매주가 주일이 주님의 부활을 매주 기억하는 날이 되어야 되는 것이죠 부활하신 주님이 지금 함께 계신다 부활했다는 것은 지금 살아 계신다는 뜻이고 이 자리에 함께 계신다는 믿음을 가지고 사는 사람이 된 것이죠
1: 그 목사님 지금 말씀 들으면서 안식 후 첫날 주님의 새로운 부활하신 그 이제 새날이첫 시작이 된 날인데 우린 그게 하필 일요일 노는 날 이게 돼가지고 마치 <웃음> 네. 주일은 노는 날에 모여서 뭘 해야 되는 별도의 그렇죠 어떤 일처럼 느껴지었던 것도 또 있지 않나
0: 음. 그래서 우리 그죠 중동 지방에 뭐몇 달간 지, 네. 뭐 오랜 시간 아니지만 몇 달간 지내보니까 참 그게 이게 골치 아파요 이제 무슬림들은 금요일 날이 또 저기 저 안식일, 안식일 같은 요 예. 금요일 날 놀고 토요일은 유대인 안식일이고 주일은 서양일의또 기독교 안식일이고, 그래서 금토일 사흘을 노는 거예요. 일이 안 돼. 참 하여튼 살기 좋토만. <웃음> <웃음>
1: 하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하 <웃음> 지 절박한 질문이 왔습니다 예배 시간만 되면 잠만 자는 제 자신이 너무 싫은데 설교만 들으면 잠이 옵니다 성경에 바울사도의 설교를 듣다가 죽은 청년이 생각나는데 어떻게 할지 고민입니다 졸면서도 예배 드리는 게 맞는 걸까요?
0: 이제 저 같은 목사님 입장에서는 그래도 졸더라도 와서 여기서 졸아라 이렇게 얘기하는 건데 사실은 그게 뭐 온당한지는 생각해볼 문제죠.
1: 음.
0: 우리가 예를 들어서 데이터를 나가지고 여성을 앞에 놓고 남자를 앞에 놓고 졸고 있으면 그 일이 되겠습니까? <웃음> 안 되는 거 아니에요. 그러니까 얼마나 우리가 그 기다리고 사모하고 사랑하고 기뻐하느냐에 달린 문제 아니겠어요? 음. 그래서 어떻게 막 처음에 은혜 받을 때는 그냥 옷을 보고 시간 보고 너무 일찍까지 안으려고 애쓰는 음. 그런 때도 있지 않아요. 그러니까 사실은. 에, 그런 마음으로 예배에 와야 되는 것이고 그런 마음으로 이곳에 와서 예배를 드리는 게 아니라 사무실에도 그런 마음으로 가야 사무실에서도 예배적 삶을 살게 되는 것이고 어디에서 무엇을 하더라도 주 앞에서 살아가는 삶이 된단 말이에요 그래서 지금 사도바울이 모든 일을 주 앞에서 하듯이 하라 음. 그래서 우리는 그걸 코람데오 신앙이다 그런 코람데오 신앙 그 자체가 예배적 삶을 표현하는 라티르 구제나 마찬가지죠. 음. 그래서 뭐 예배만 저는 존다고 생각해요. 그래서 그 사람은 회사에 가서도 좋을 거예요. 또뭐뭐 뭐, 전철만 타면 졸겠죠. 그러니까 그런 분한테는 그냥 예배에서 졸지 않은 게 아니라 항상 깨어있으라. 음. <웃음> 이런 얘기를 해야 되는 것이죠.
1: <웃음> 진짜 거듭 태어나는 게 필요하긴 필요하겠죠.
0: <웃음>
1: <웃음> 한, 네. 아, 주는 분들의 또 심정이 또
0: 아니 또 저런 분들이 기억하고 있는 말씀이 있어요 뭐 하나님은 사랑하는 자에게 잠을 주시는 아. 도다 또 이런 말씀은 또 기억하는데 그래요 잠 자야죠 그렇지만은 아니
1: 목사님, 그, 목사님 그렇다는 목사님 뜻은 절대 아. 아니고 목사님들이 설교를 졸리게 하시면서
0: 그렇죠 책임이 있습니다 목사님들도 책임이 있다고 생각 양자 책임이죠 예. <웃음> 아무리 뭐 설교가 부족해도 성령 충만하면 다 들릴 것이고 <웃음> 하여튼
1: 서로의 마음 가운데 준비하는 이나 또 듣는 이나 이 교통하시는 성령님의 역사를 다 의지하고 사모하는 게 필요하지 않을까 싶습니다 어... <웃음> 예수, 목사님 만약에 예수님이 이 시대에 계셨다면 그리고 부활하셨다면 부활의 순간에 유튜브 라이브를 켜셨을까요?
0: 저는 질문 자체가 조금 고칠 필요가 있다고 생각해요 만약에 음. 주님이 계신다면 살아계신다면 뭐 이런 것이 아니라 주님은 지금 살아계십니다 음. 그걸 믿는 게 신앙이에요 음. 부활신앙이 없으면 실체가 없는 것이죠 그분이 함께 하신다는 믿음이 없으면 믿음이 없는 겁니다 그러면 그분이 우리와 지금 함께 하신다면 그분은 우리가 하는 삶의 모든 자리에 동행하고 계신다는 것을 믿는 사람들과 더불어 함께 일하고 계신 것이죠 네. 따라서 이 땅에 살아가는 목적이나 우리가 살고 있는 이유는 그분이 마지막 소망이시기 때문에 살아있는 것이지 사는 것이지 그분이 만약에 이 땅에 우리가 지금 살아 계시지 않는다면 이 땅은 살만한 이유나 가치나 목적이 전혀 없는 세상이나 마찬가지란 말이에요 음. 에, 이렇게 타락하고 이렇게 음란하고 이렇게 부도덕하고 이런 이런 세상을 어떻게 살겠어요? 예? 사실 뭐 우리가 뭐 이게 뭐 저쪽 지금 뭐 하마스 이스라엘 전쟁이나 우크라이나 러시아 전쟁만이 아니라 곳곳에 펼쳐지고 있는 이 세상에 돌아가는 모습을 보면 음. 과, 과연 이게 이, 이게 살만한 세상인가 이 말이죠. 음. 그럼에도 불구하고 우리가 살만한 이유가 있다면 부활하신 그분이 음. 제 그분의 사람들로 하여금 이 땅에서 에, 선한 일을 하더라도 낙심하지 말아라. 그래서 그 선을 이루어가는 사람들 그 선을 통해서 하나님의 살아계심을 증언하는 사람들을 통해서 일하고 계시기 때문에 살만한 세상이다 이 말이죠 아, 네. 네. 음. 여러분 얼마나 많은 악이 있습니까? 음. 그러나 그럼에도 불구하고 여전히 선은 악에게 지지 아니하고 선으로 악을 이길 수 있다는 것을 믿음으로 살아가는 사람 때문에 이 땅은 살만한 세상이다 살아갈 이유가 있다 이게 우리가 살아가는 존재의 이유고 목적이죠
1: 아멘 네. 어, 저도 오랜만에 저 목사님 말씀에 이어서 이렇게 한 말씀 더 드리, 저기 까칠하게 드린다면 목사님 아니 저 하나님께서 예수님을 통하여 부활을 하, 어떤 형태로 어떻게 하셨는가 하는 그 일은 그 자체로 완전한 단한 번에 계시거든요. 이 고민 안 하셔도 됩니다. 어, 그러니까 저 다른 일에 더 질문하시고 애쓰시는 게 좋을 것 같아요. 까칠하지 않았네요 그런데 하나님을 사랑하지만 신자들에게 받은 상처가 많아서 섬김의 자리를 거부하는 배우자를 정죄하는 마음이 듭니다 넌 나나 잘 믿으면 되고 나나 잘해서 불신자들에게 본을 보이면 된다는 그의 말도 맞지만 주안에서 성도의 교제도 중요하다고 생각하는데요 이런 배우자에게 어떻게 성도의 교제가 중요한지 설명해 줄수 있을까요? 그걸 설명하려고 하는 제가 바리새인 것 같은 걸까요? (웃음)
0: 그런데 그렇지 않습니까? 저는 성도의 교제 중에서 이렇게 부부관계가 있는 분들은 가장 귀하고 가장 소중한 교제가 부부간의 교제 아니겠어요? 음. 그리고 예수님께서 우리를 구원하신 방법은 우리를 바꾸어서 구원한 게 아니라 우리를 구원하셔서 바뀌도록 허락하신 거란 말이죠 그러니까 우리가 제일 중요한 것은 이 사람의 이런 면이나 저런 면을 정죄하는 것으로 시작되어서는 안 된다는 것입니다 우리가 흔히 뭐 찬양하는 가사처럼 이 모습 이대로 받아주시는 것이 구원이고 이 모습 이대로 그냥 용납하는 것이 사랑이에요 그러나 권력적 의지는 사람을 내가 원하는 스타일로 바꾸어서 내가 사랑하겠다는 것은 그건 사랑이 아니라 그건 권력이란 말이에요 근데 음. 우리는 내가 권력적 의지를 발동해놓고도 사랑한다고 고집하고 주장하는 거예요 여러분 아이들이 공부를 못해도 공부 못한 대로 사랑해야지 공부 잘할 때만 사랑하면 살아남을 애들이 몇이나 있겠어요 그리고 뭐 남편이 좀 실수하더라도 남편을 끝까지 사랑하기로 결정했기 때문에 그 가정이 가정되는 것 아니겠어요? 그래서 저는 적어도 뭐 교회 이런저런 있었던 뭐쨌건 간에 부부가 교회를 놓고 와서 교회를 정제하는 것도 좋지 않지만 서로 간에 서로를 놓고 정제를 한다면 교회가 다니는 목적이 뭐겠어요? 그죠? 음. 그래서 저는 성도 간에 가장 깊은 교제, 가장 아름다운 교제는 가정에서부터 시작이 되어야 되는 것이고 하나님께 드리는 가장 에, 거룩한 예배는 가정에서 드려져야 하는 것이지 음. 가정에서 드려지지 않는 예배를 교회로 끌고 와서 그 예배가 예배라고 생각하십니까? 예배 안 드려집니다 에, 가정을 엉망으로 만들어 놓은 목사가 여기 와서 설교한다고 설교가 여러분들에게 심령을 바꿀 거라고 생각하세요? 그런 일 없습니다 그러니까 가정 이두 이
1: 부부가 교제하는 것이 먼저 곧 성도의, 성도의 교제이다. 음. 음. 예. 하여튼저 근데 하나님은 사랑하지만 신자들에게 받은 상처가 많아 섬김의 자리를 거부하는 배우자.
0: 근데 하나님 사랑한다고 이제 얘기하는데 우리는. 내가 누구를 사랑한다고 주장할 수 있고 착각할 수 있지만 그 사랑은 내가 사랑한다고 하는 게 아니라 하나님이 내 사랑을 받아주셔야 사랑 아닌가요? 그런데 우리는 사실은 사랑할 능력이 없어요 우리는 자기 자신도 제대로 사랑할 수 없는 사람이고 그래서 우리는 하나님을 사랑한다고 말해서는 안 됩니다 정확히 말씀드리면 하나님의 사랑을 어떻게 하면 받을 것인가를 생각해야 되는 것이고 하나님의 사랑을 받는 가장 확실한 방법이 성경을 읽는 것이고 기도하는 것이기 때문에 말씀과 기도로밖에 그분께 나아갈 도리가 없는 것이고 그분께 받은 사랑이 차오를 때 그냥 흘러 넘치면 누군가에게 그게 사랑의 모습으로 비치게 될 뿐이에요 그래서 나는 사랑한다고 주장해서는 안 된다는 것입니다
1: 그 목사님께서 이두 부부를 서로 둘 사이의 교제가 성도의 교제다라고 말씀하셨는데 그러니까 남편이라고 치면 어, 교회 다니는 사람들한테 상처를 받아서 그들하고 같이 이렇게 섞이기 원하지 않는 그그 그 상태를
0: 우선 내가 용납하고 그렇죠 좀 쉬어라 네. 그래야죠 네. 어버, 오늘은 내가 혼자 갔다 올게 예배 음. 음, 집에서 오늘 좀 쉬어 그럴 수 있는 것이죠 음. 네. 마, 뭐. 만약에
1: 당신도 가지 마라 그러면 어떡할까그럼안
0: 아, 가야죠 네. 그래 오늘 같이 가면 예배드리십시다 아,
1: 둘이 같이 예배하자 둘이 같이
0: 예배드리면 좋죠 얼마나 좋겠어요 당신 설교에 내 기도할게 뭐 그랬다는 거 <웃음>
1: <웃음> 그게 섬김 아닐까요? <웃음> 아이고, 좋죠
0: 못뵐 예배죠 <웃음>
1: 예. 저는 남편이 아내를 아내가 남편을 사랑하고 뭔가 일하는 그 자체도 어, 섬김이라고 생각합니다 그래서 우리가 꼭 교회 가서 누군가 다른 사람에게 섬기는 것만 섬김인가 하는 이런 질문 해봐야 하지 않을까 싶습니다
0: 솔직히 말씀드려서 부부가 교회가 되어 있는데 또 교회로 오라 할 것도 없어요 사실은
1: 목사님 그래도 (웃음) 교회는 또또 교회니까 아니 제가 또 모르는 척 말씀을 드렸는데 늘 가정이 교회의 시작이고 어, 가정이 하나님이 만드신, 어, 이렇게, 인스티투션이 라는 이런 말씀 하셨는데, 근데 그런 면에서 우리가 정말 이 남편과 아내 됨, 아내와 남편 됨, 이 시대에 정말 회복되어야 되지 않을까 싶습니다. 그래도 이렇게 성도들이 같이 모여는 것은 뭐, 반대는 안 하시는 걸로 알고 있습니다만. <웃음> <웃음> 그래서 질문 하겠습니다 결혼 준비 중 시댁에서 자기 교회만 고집하는데 제가 생각하기엔 이게 올바른 신앙관이 아닌 것 같아서 결혼이 고민됩니다 어떻게 해야 할까요?
0: 사랑은 우리가 뭐 해보면 아시지만 은더 많이 사랑하는 사람이
1: 늘지잖아요더
0: 음. 많이 사랑하는 사람이 참아주고 양보하고 인내해주는 게 사랑이니까 음. 뭐 본인이 뭐 어느 교회를 출석하든 사실은 예, 부모님의 사랑을 좀 베풀 수 있, 있다면은 뭐 그렇게 베풀어 줄수 있는 것이죠. 예. 네. 그리고 정말 주님을 사랑하는 그 사랑이 느껴지도록 살아내는 게 얼마나 힘들겠습니까? 많은 음. 그렇게 사는 게 사실 어떤 뭐 시집살이, 어떤 뭐처가살이보다도 저는 중요한 거라고 생각을 해요. 음. 그래서 같이 사는데 보니까 아 정말 주님을 사랑하는 사람이네. 이걸 우리가 이렇게 서로 간에 알게 할수 있고 나눌 수만 있다면 뭐 얼마든지 그 결혼은 수확이 더큰 결혼이 되겠죠.
1: 네. 아 저는 약간 좀저 약간 좀 삐질려 고 그러는데 시, 시댁에서 절로 가라 가 그러는 것도 아니고. 어, 교회를 자기 교회를 좀 다니자고 그런 같이 하자고 그러는 건데 그것 때문에 결혼이 고민되면 결혼 생각해 보셔야 될것 같아요
0: 근데 우리 여기 뭐 정도 중에 그런 분도 계시는데 한쪽은 이제 성당 나가시고 한쪽은 교회 네. 나가시니까 그래서 둘이 결혼 연애 도중에 그러면 성당 한번 나 따라 나가 줄 테니까 너도 교회 한번 와 봐라 음. 이렇게 뭐 왔다 갔다 하다가 지금 뭐 그러다 또 가정 예배도 드려보고 그러게 지금 잘 물어 익어가는 중이에요 그러니까 여기도 아니요 저기도 아니요 In spirit and in truth를 경험하게 되면 오히려 그런 시간들이 진정한 예배를 무엇인지를 깨달아가는데 유익한 시간이 저는 될수 있다고 봐요 이거 다수 의견 아닙니다 이런 얘기 어디 가서 하면 욕 얻어 먹습니다
1: 아 지금 하신 말씀이 다수의견이 네.
0: 라고요제 말이 네. 예. 기독교의 다수의견이 아니라고 생각합니다
1: 주류의견은 아니다 아니라고
0: 생각합니다
1: 음. 아니 그냥 한번 생각해 보면 그 시어머니나 시아버지 입장에서 며느리 자랑 좀 하고 싶은데 며느리가 아, 나이 교회는 스타일이 안 맞아서 안 오겠다 그러면 시어머니 입장 참 어려울 거였잖아요 그 정도를 품어줄 게 아니라면 결혼 안 하시는 게 낫죠
0: 제가 너무 심한가요? 본인이 너무 잘 가가지고 좀 어려운 과정들 잘 이해를 못 하시는 거 같은데 아,
1: <웃음> 아, 저도 사실 이게 충격을 받은 적이 있어요 우리 아내는 강남 살고 저희는 모레네 살았는데 어느 날 신혼 초에 그 모레네 가는 다리를 건너가는데 여보 나는 귀향온거 같아 그러더라고요 그래서 <웃음> 아니 뭐 이런 말을 하나 그랬지만 그 전혀 다른 문화와 전혀 다른 그 교회 안에 기꺼이 녹아 들어가 줬거든요 근데 전 그게 너무너무 고맙고 감사하고 그렇습니다 이게 선교지도 가는데 어 진짜 좀 흥분되는데 이것 때문에 결혼을 생각하고 싶으면 결혼 생각하세요 결혼하시면 안 돼요 살다 보면 부딪히는 게 얼마나 많은데 이걸 가지고 고민을 하면 어휴 안 되지 (웃음) 어, 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 이것도 주류 의견은 아닙니다 (웃음) 가까운 친척이 오래 살지 못할 병을 얻었습니다 그분은 그리스도인이 아닙니다 하나님을 만나는 경험을 통해 질병과 죽음이 꼭 비극만은 아니라는 것을 알게 되었으면 좋겠습니다. 남아있는 시간이 길지 않아 어떻게 하면 그분이 하나님과 만나게 할수 있을지 고민입니다. 기도하는 것밖에 방법이 없을까요?
0: 뭐왜 예수인가를 좀 듣게 하시더니 <웃음> 이게 본인이 간절하게 그렇게 서, 이렇게 아픈 분들한테 말씀드리면 의외로 음. 문이 열릴 수 있습니다. 우선은 제가, 그, 내가 이렇게 이분을 사랑하고 또 간절하게 이분이 예수님을 만나기를 원한다는 게 중요한 네. 전제고 네. 그 사랑이 내 안에서 이렇게 가득 찰때 가서 한마디 이렇게 잘 건네도 에, 꼭 예수님 아셨으면 좋겠다. 음. 예, 예수님께서 이렇게 마지막 순간까지 우리 이렇게 기다리고 계신다. 예수님 한번 알아보시는 게 좋겠다. 이렇게 말씀드리면은 뭐그 기력도 쇠하신 분이 강하게 반발하라 그러지 않습니다. 그러니까 전하실 수 있는 게좀 편하다고 생각을 하고 또 그럴 때뭐 조금 이렇게, 이렇게 신앙의 선배나 음. 교역자들이나 이런 분도 도움을 청하면은 좀 경험이 많으 신분들이 가서 좀 편하게. 복음을 전할 수도 있고 하니까 예, 그런 방법도 이렇게 생각해 볼수 있겠죠. 네. 이 사랑의
1: 마음을 잘 예. 전하는 게 정말 중요한 것 같습니다. 목사님 요 질문을 마지막으로 어, 목사님 성경을 읽다 보면 믿음이라는 뜻을 모르겠습니다. 하나님을 믿는다는 것을 알수 있는 분은 오직 하나님밖에 없다고 생각하는데 어, 믿음이란 무엇인가요?
0: 이런 질문을 습니다 믿음이란 무엇인가? 뭐 책도 쓴것 같은데 예. 믿음은 이게 나한테로부터 시작되지 않습니다 믿음은 내가 믿고자 하는 대상으로부터 시작되는 거라는 것이죠 그러니까 자꾸 믿음을 내가 믿고 있나 잘 믿고 있나 어떤가를 나 안에서 그 믿음을 찾으려고 하면 그 믿음은 항상 가변적이어서 음. 늘 불안한 믿음이에요 음. 그러면 불안한 믿음이란 마치 내보난 원처럼 성립이 안 되는 개념이에요 음. 그러니까 믿음 아닌 것을 믿는 것으로 착각하고 살아가는 대단히 애처로운 안타까운 일이 생기는 것이죠 음. 그러니까 우리가 내가 흔히 하는 비유로 한강의 얼음 두께가 한 1미터 2미터 얼면 내가 믿음이 없어도 한강은 깨지지 않습니다 그러나 살얼음은 내가 아무리 믿음이 좋아도 음. 한강에 빠지게 돼 있어요 음. 한강을 건너려면 얼음의 두께가 확실해야 된다 이 말이죠 그래서 우리가, 우리가 믿는 예수님은 믿을만한 분인가 이게 먼저 확실해야 되는 것이죠 음. 그래서 그분을 알기 위해서 우리가 성경을 보는 거란 말이에요 그러니까 그분이 확실하기 때문에 우리가 믿는 거지 음. 내 믿음이 좋아서 그분을 믿는 게 아니에요. 예. 그러니까 믿음은 이분으로부터 와야 돼요. 음흠. 그래서 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라 이렇게 바울이 얘기하고 있는 거죠. 음흠. 그래서 여러분들 평생도록 내 믿음이 어떤가 내 믿음에 주목하면 여러분 믿음은 흡족할 때가 별로 없다는 겁니다. 음. 그러나 우리가 뭐 예수임을 믿게 되면은. 내가 뭐하나님세사를을 이처럼 사랑하소 독생자를 주셨으니 이처럼 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 이게 쑥 들어온다는 말이에요. 내가 진실로 진실로 너에게 이르니 내가 사망에서 생명으로 옮겼다 음. 이 말이 쑥 들어와야 내가 더 이상 사망의 음침한 골짜기를 두려워하지 않는대 말이에요. 그런데 뭐 병이 좀 걸리고 감기 좀만 좀 들어고 해도 이게 암인가? 뭐 맨날 이렇게 엎치락 뒤치락하면 믿는 게 아닌데 본인은 믿음 생활을 하고 있다고 생각하는 거예요. 음. 종교적 행위를 가지고 본인은 믿음이라고 착각하는 이런 거란 말이에요 여러분들이 아무리 교회 오래 다녀도 그건 믿음이 아니에요 그냥 문화생활이란 말이에요 종교적 관행에 젖어 있는 것이지 하나도 제대로 된 믿음이 없다 이 말이죠 그 믿음은 뭐냐면 믿음은 내 안에 새겨진 말씀에 있다 이 말이죠 그 말씀이 없으면 믿음이 없는 거예요 감정만 있을 뿐이지 그래서 믿음은 로고스로부터 비롯되어야 되지 파토스로부터 비롯되어서는 안 된다는 것입니다 (웃음) 파토스적인 요소가 있는 건 사실이지만 그러나 로고스로부터 시작이 되기 때문에 태초에 로고스가 계시니라 이게 요한복음의 시작이에요 그죠? 그 말씀으로부터 비롯되어야 된다 이 말이죠
1: 네. 오늘 우리 헤어지기 전에 목사님 주신 말씀 정리했으면 좋겠습니다 예수 그리스도는 믿을 수 있는 분이기 때문에 우리가 그분을 믿는 것이지 우리의 믿음은 우리 스스로에게서 오는 것이 아니다 하님 말씀 우리 꼭 세겠으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 주님 오늘 주님께서 부활하신 그 놀랍고 영광스러운 그러나 이 역사 가운데 일어난 흔들릴 수 없는 번복될 수 없는 부정될 수 없는 사실에 관하여 들었습니다 이 놀랍고 영광스러운 하나님의 부, 역사 우리 주님의 죽음에서 일으키심을 입은 이 부활의 사건을 막달라 마리아라는 여인을 통하여 첫 증인을 삼으셨던 하나님의 뜻 저희로 알게 하여 주시어서 오직 성령이 너희에게 임하면 너희가 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 말씀하셨는데 우리의 삶의 자리가 어디 있든 흩어져 산 그곳에서 우리 가운데 역사하신 그리스도의 사건 그리고 내 안에 역사하시는 예수님을 있는 그대로 증언하는 증인들 되게 하여 주옵소서 내 연약함을 보는 것이 아니라 나를 선택하시고 증인 삼으신 하나님의 전능하심을 보는 이 되게 하여 주옵시고 다만 우리의 말과 우리의 지혜가 아니라 하나님의 말씀과 성령께서 주시는 지혜에 순종하여 증언하는 참으로 신실한 증인들 되게 하여 주옵소서 이제는 우리에게 오시어서 죽음을 이기시고 하나님의 그 새로운 창조의 시작이 되신 예수님의 은혜와 우리 주님의 아버지 곧 우리의 아버지가 되시는 하나님 아버지의 사랑하신과 다시 오고 계시는 주님을 기다리며 증인되도록 능력을 주시는 성령님의 역사하심이 우리 가운데 행하시니 놀랍고 아름다운 소식에 증인이 되어 살기로 결심하는 교회와 지체 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다. 아멘.